0: Nej, det finns ingen specifik kriminell gen, utan det vi vet när det gäller mänskligt beteende och molekylär psykiatri, om vi ska använda den termen, det är att det är hundratals små variationer i geners uppbyggnad som samverkar. Och under vilka omständigheter blir du som mest galen och och blir tokig och polisen har tagit dig kanske en eller till och med flera gånger? vad ja, det är det här som händer. Och så försöker man då identifiera, vad är det för faktorer som är Utlösa det här hos dig. Det som tydligast driver kriminalitet är den neuropsykiatrisk problematik av typen ADHD, personlighetsstörningar med dålig impulskontroll och känslomässig flackhet, drogsjukdomar av vissa typer beroende Det är rätt
1: spännande. Är det vad dagens avsnitt ska handla om? Ja, Johan. Ämnet för dagen är tidiga tecken. Tidiga markörer i barn- och ungdomstid som tungt kriminella med psykisk ohälsa ofta uppvisar. Det handlar om sånt som i tidig ålder kan signalera att en person är på glid, bort från samhället och mot kriminalitet, i värsta fall en kriminell livsstil. Okej, okay. så nu ska också Rättsmässignaverket göra på. Döden, hjärnan och kemisten. Ja precis, du är producent och jag som heter Jon är den som ställer frågorna till våra gäster och leder samtalet när med flera medverkande kan du säga något om vad lyssnarna kan förvänta sig i det här avsnittet och i kommande? Kan jag absolut göra. Att via podd beror till stor del på att mycket av det som Rättsmedicinalverket gör är resultat av komplicerade processer. Men podd kan man gå på djupet och verkligen svara på frågorna. Att lyssna på något intressant och spännande när man åker buss eller bil till jobbet eller till skolan är enkelt och ofta roligt. Därav poddformatet. Rättsmedicinalverket RMV det är en spännande verksamhet. Vi svarar på många av rättsväsendets frågor. Är vi en myndighet sprängfylld med experter och specialister inom en rad områden? Men jag ska inte tråka ut er lyssnare om lista precis allt som vi gör. Men jag kan i vart fall nämna några saker som kommer att knådas i den här podden framöver. Även om många av experterna i myndigheten inte tycker om att jag säger det här så tänker jag ändå påstå att Rättsmensionalverket är Sveriges CSI. I kommande avsnitt av den här podden kommer du som lyssnare bland annat att få höra hur vårt rättskemiska laboratorium analyserar alla cirka 100 000 alkohol- och drogtester som tas i trafiken varje år. Du kommer få veta hur vår rättsgenetiska avdelning arbetar med den senaste DNA-tekniken i till exempel faderskapsärenden. Men också för att identifiera döda med okänd identitet. Vi kommer att samtala med våra rättsläkare om deras roll vid rättsmedicinska obduktioner. Deras arbete avslöjar till exempel vad som har orsakat obevittnade dödsfall. Inte minst att polisen ska kunna avgöra om ett mord har begåtts. En annan avdelning inom Rättsministern arbetar med riskutredningar av livstidsdömda och rättspsykiatriska undersökningar av gärningspersoner. Jag talar då om vår avdelning för rättspsykiatri. Det är också inom rättspsykiatrin som dagens gäst Niklas Långström hör hemma. Välkommen! Tack ska du ha! Vi ska prata om uttryck och utmärkande drag under barn- och ungdomstid som tungt kriminella med psykisk ohälsa ofta har gemensamt. Det är ett ämne som du Niklas kan bra, både egenskap att vara specialistläkare, alltså
0: psykiater, forskare och utredare. Det var snällt sagt. Nej men jag ska se vad jag kan bidra med. Det finns väl en del som man kan säga förstås. Kör hårt. På det som arbetar du som kvalificerad utredare, vad har det för bakgrund som har lett till att du har den funktionen här? Ja, jag har alltså jobbat med forskning i många år kring just det här ämnet som handlar om vilka tidiga tecken man kan se som innebär riskfaktorer för att man ska hamna i allvarlig kriminalitet, och förstås också en del kring vad man då kan göra, för att det är inte bara att sitta och titta på, på att saker och ting kan vara oroande, utan faktiskt också försöka göra bästa möjliga insatser. Det rena och sinne är ju då också är barn och ungdomspsykiatr, alltså specialistläkare med inriktning på barn och ungdomars psykiska ohälsa och har jobbat med yngre personer inom typs institutionsstyrelse då som ju är yngre än de som man träffar på inom rättspsykiatrin i normalfallet, så att Ja, en viss erfarenhet både praktiskt och framförallt forskningsmässigt av de här frågorna som du berör Barn- och ungdomspsykiater alltså. vad gör en sån? Ja, vi är ju i grunden då läkare som andra personer som går läkarutbildning men då är det i de flesta fall då specialistutbildningar på fem år ungefär beroende på om man har för inriktning, om man blir allmänläkare eller kirurg eller eh, barn och ungdomspsykiater som jag då är. Och det man då gör det är ju att man eh, med så att säga, bakgrunden i den kliniska medicinen eh, och att man ju förstås alltid måste ta ställning till om det finns biologiska orsaker alltså det alltså till exempel olika typer av neurologiska sjukdomar som, som inte sällan kan ge svåra psykologiska och psykiatriska symptom också. Men det som man väl närmast tänker på det är ju det som närmar sig barnpsykologin. Eller alltså barns knepiga, mående, lidande, ångest, soma, psykosomatiska smärtor, stökighet, dålig impulskontroll... Eh, självskadebeteende, ädstörningar, mycket sånt där som, som handlar om hur, hur, hur barn och unga kan må dåligt. Och det som då är då speciellt är att det, man är också så mycket en del av sin familj när man är barn och ungdom. Så man jobbar ju inte bara i de flesta fall bara med ungdomen själv. Utan det är familjen som måste vara den där bärande strukturen som det kanske är förändring i. Kan familjen vara vänner? Och andra än de som är närmast zonen, absolut, kanske en lärare. Absolut, precis som du säger man brukar, ju, man brukar ju alltid försöka identifiera ganska tidigt i förloppet vilka är de som är de mest engagerade personer precis som du säger, det kan vara vårdnadshavare, det är mycket det här med att motivera familjer, hitta tankesätt och arbetssätt som, som känns tilltalande för dem, samtidigt som man ju vill hålla på sina ska vi säga, käpphästar också och inte bara liksom backa och vara vara vänlig bara och inställsam om man säger så utan det handlar ibland också om att säga vad man tror det är det bästa faktiskt utifrån forskning och beprövad erfarenhet som är det som ska styra eh, verksamhet för oss och då är hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation i bagaget så att säga.
1: Vi, vi ska så sagt prata om utmärkande drag under barn- och ungdomstid som tungkriminella ofta, också de med psykisk ohälsa, har gemensamt. Mm. Vi ska diskutera orsaker bakom kriminellt beteende och livsstil. Vi ska försöka svara på hur man får en individ att komma på bättre tankar. Och hur man får någon att lämna destruktiv kriminalitet och kanske ägna sig åt någonting konstruktivt från mm. för förhoppningen då från samhällssidan och, och medmänniskor också kan man tänka oh. Ja, någonting som inte skadar samhällskollektivet då, som kriminalitet gör. Så om vi tar som exempel en vuxen person som är djupt involverad i kriminalitet. Då säger statistiken att det till 90% då, ungefär det är en man. Då. Mm. När i livet inleder en kriminell person sin kriminella
0: vana säger då vetenskapen. Ja, <hör> förlåt. Det här är ju intressant för att väldigt tidigt i livet när man är nyfödd under de första levnadsåren då är man ju, det vet ju alla som har, har levt med små barn och egna barn att då är man ju väldigt impulsokontrollerad väldigt mycket i sin egen lilla bubbla och man vill ha saker och ting, man tar det från sitt syskon eller man sliter i någon förälder eller man har sönder någonting och man blir arg just för att det ingår i det, det, så säga, den icke ännu socialiserade unga personens liv att, att inte ha lärt sig vad som är acceptabelt och inte. Så man brukar ha som en slags riktmärke att vid tre års ålder har de allra flesta barn eh, lärt sig att hantera de här impulserna, att man blir förbannad och man, vill man ha något, tar man det. Man sliter ur händerna på, på eh, kompisarna eller, eller eh, syskonen. Eh, och det där blir ju mer och mer problematiskt. Eller man blir och man blir också mer medveten om att det är ett ganska dåligt sätt att få saker och ting att funka i alla fall på längre sikt. Va? Omgivningen blir missnöjd och föräldrarna ser missnöjda ut och kanske skäller på en eller sätter sig ner och är bekymrad och det blir jättejobbigt och så vidare. Så att om man ser, till de första åren då är det... Då, då är det svårt att skilja på, på barn som, som har, kanske kommer att få problem på längre sikt och, och, och de som så, att säga, som så småningom lär sig väl att hantera och socialisera sig och att fungera i samhället på ett bra sätt. När
1: kan man börja skilja på de här?
0: ja alltså, e Egentligen om man ska vara riktigt ärlig så kan man se vissa drag även innan den här treårsgränsen. Men jag, jag tycker att det är viktigt att betona att ett alltså, så att säga, antisocialt beteende eh, som går ut in med att man bryter mot normer och överenskommelser. det har riktigt små barn helt generellt. Så men från då tre, fyra, fem när man börjar liksom vara i förskolemiljö de flesta barn och, och så småningom sen när man börjar skolan också med nollan och uppåt, då är man har man hyfsat bra förutsättningar att vara någorlunda socialiserade, även om man fortfarande är liten. Och då börjar man kunna märka när man kommer in i de där miljöerna att det börjar ställa sig lite mer krav att barn då kan så säga, ha kvar det där lilla barnets beteende i termer av att framförallt med dålig impulskontroll kan man säga det, att man, man fortsätter att ta det man vill ha och blir man kränkt så slår man andra barn och man kan ofta också se tecken på att man har svårighet att sitta still i klassrummet och koncentrera sig på det som de andra barnen gör och det som kanske ens lärare säger åt dem att göra eh, och, och det här tror jag för många låter bekant om vi pratar om diagnoser nämligen ADHD då eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning som diagnosen heter och det är en sån där riskfaktor eller riskomständighet som kan finnas hos barn däremot så kommer de flesta barn man brukar räkna på att det kan vara 4-5% av alla barn som uppfyller diagnoskriterier för ADHD. De allra flesta av dem kommer ju inte att bli kriminella om man säger så. Men det är en riskfaktor som man behöver vara uppmärksam på för att det blir för kort avstånd hos många barn med ADHD har rejäl eh, karaktär så att det går för fort liksom. man, man hinner inte reagera eller man, man reagerar så snabbt på en provokation eller motsvarande att man ställer till det för sig eh, och då blir man också lätt betraktad som en lite besvärlig unge och man får negativ återkoppling på det och andra barn kanske tycker att honom eller henne vill inte vara med och så kan det bli en massa negativa cirklar av det där med att man har ett beteende som inte riktigt är socialt acceptabelt och det där kan då beroende på hur pass väl fungerande ens föräldramiljö och hemmiljö är och andra också biologiska faktorer hos en leda till att det här blir mer och mer utpräglat och att man börjar ta en väg genom barnaåren som är mer bekymmersam och som riskerar att leda till allvarliga problem på längre sikt.
1: Jag vet att du har tidigare talat om den tidiga debuten alltså den tidiga kriminella debuten mm. att det kan vara ett viktigt tecken men när är en debut tidig då?
0: Ja, men det är bra, det är bra så, att, att, att du frågar för att efter den här treårsgränsen då så kan man ju säga att då, då är ju många barn hyfsat socialiserade men Nästa så att säga, fas i, i, i vuxenblivandet när det gäller just antisociala beteenden Det är någonstans där 14, 15, 16 år Och de allra flesta om man drar sig till minnes Eller tänker på sina egna erfarenheter som vuxen Har ju då under den perioden kanske kört Moppe olagligt, förfalskat ett lägg, haft sönder något, sådana där saker snattat som snabbt en klassiker bit. precis om mm. där grejerna som, som du säger. Mm. Det vill säga, det kan man säga under en kort fas där i tonåren, så är det ganska vanligt. Det är nästan så att det är vanligare än motsatsen att man gör en enstaka kriminell handling. Men de allra flesta barn, de kan ju sluta med det där, särskilt om man liksom åker dit och man står där med skammen, med röda öron och, 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 och kanske om man liksom också de föräldrarna jag är engagerade i det här också, att man känner att det här var verkligen så förskräckligt så där tänker jag inte jag utsätta mig för igen, den här starka negativa konsekvensen av det här så det är egentligen inte de barnen som vi primärt pratar om utan de som har börjat tidigare än så alltså mellan tre år och 15 år eh, och, och tydligast kan man se det på barn som utmärks av de här beteendena innan kanske 12 års ålder, alltså 9, 10, 11 år eh, och, och då finns det ju ofta också en, en betydligt större risk att det här ska vara kvar genom den här tonårspucken och då är det då, då som, som ju samhället socialtjänst och skola och barn och psykiatri ibland också behöver var mer uppmärksamma och, och faktiskt inte bara självklart låta det här passera förbi. För det gör då som de många flesta som gör enstaka kriminella handlingar i mitten av tonåren. Om man inte rädds konsekvenser mm. från vuxenvärlden,
1: då, mm. um, varken sociala eller juridiska, då, utan man, man har ett upprepat eh, sånt småkriminellt beteende. Alltså då mm. är man i någon slags riskson ja. för att det ska fortsätta även ja. under
0: alltså ungdomstid och vidare kanske till och med. Precis, men jag gillar att du säger också en riskzon, för det är viktigt att komma ihåg att det är ju, det är ju en, en, en ackumulering, en, en kumulativ effekt som man säger med en teknisk term av många olika riskfaktorer. Så att det är ju sannolikheter som vi pratar om för då då träffar man ju på barn som kanske inte har så många riskfaktorer men som är ganska rejält kriminella och omvänt en del som har väldigt mycket riskfaktorer men de är inte kriminella. Så att det är verkligen inte så där ja eller nej, svart eller vitt, utan det handlar om den här ansamlingen av riskfaktorer och samtidigt frånvanande det som kan buffra det som vi ibland kallar för skyddsfaktorer och när den där balansen kommer ur ur spel så att säga då ökar ju risken för att sådana här problem ska uppkomma och kvarstå över tid långt in i tonåren och även in i ålder och då är ju den typen av klienter som man kanske träffar på i, i Rättsmedelsamhavverkets eh, verksamheter
1: Hur stor andel av i procent då mm. i befolkningen handlar det här om som fortsätter, som inte är konsekvens. Ja,
0: man brukar säga ett par procent ungefär va, beroende på hur man räknar men absolut majoritet av alla tonåringar eh, kommer ju inte att fortsätta med kriminalt in i ung vuxen ålder alltså det är 85-90% eh, och sen här finns det också en könsskillnad som du börjar med att prata om också att när det som är stabilt över tider kommer killar och unga män och dominerar ganska påtagligt på ett, på ett speciellt sätt och där man idag funderar mycket kring vad det kan handla om i termer av socialisering och maskuliniteter och vad som prioriteras och hur man får vara, personlighet och sånt, men det, det är en distinkt som skillnad som man kan se i den åldern. Så vi tar ut de här vad snackar
1: vi då? Några 5 procent av befolkningen som sen fortsätter, alltså max 5% någonstans ja, där, en ja. låg procentsiffra och vad ja. visar forskningen i är avgörande för att en person ska gå vidare till mer tyngre och allvarlig kriminalitet mm. Så,
0: där det kanske till och med blir ett sätt att försörja sig Ja, precis Så att, att man börjar tidigt är ett sånt viktigt tecken Tidigt debut ut och att det sker vid flera tillfällen och att det finns personlighetsdrag som handlar om impulsivitet, att man tycker att man har rätt, och, har rätt att ta saker på andras bekostnader. det finns en attityd till normöverskridande som inte bara handlar om, oj nu råkar jag slå ett barn igen för att jag blir så arg när jag, när jag blir frustrerad. Och så kanske man är ledsen över det. Det är ju det vanligaste, liksom, även till exempel bland barn med ADHD som man då utan det här handlar om att man, man kan tycka att ja, men det kunde bli när ungen har det för att jag liksom, jag måste ju också få mitt liksom va? Alltså, så det handlar om personlighetsdrag och en attityd som man börjar kunna se som handlar om att jag kommer före mina behov och, och mitt kommer före andra människors behov och rättigheter den typen av personlighetsdrag kan man säga sen blir det också väldigt tidigt i tonåren det här med med kriminella kompisar Det är ingen lyckat Jag brukar säga så här att de flesta barn som, som hamnar i gängkonstellationer Av lite tyngre karaktär De har med sig riskfaktorer redan från början Det är inte ett slumpmässigt vilka barn som hamnar i gäng. Men problemet är ju då att i gängkonstellationen det tappar man ju liksom mycket av, av en positiv input från andra barn och ungdomar som inte är med i gäng och kanske inte tycker att det är okej okay att snoprylar och, eh, och slåss och eh, börja använda knark och sälja det och så vidare. Eh, och man gör sig också mer eh, så att säga, immun mot vuxensamhället i det där för man odlar den här liksom, attityderna kring att det enda som ger eller realiteten till oss andra ungdomar de formar varandra, varandra Ja, väldigt mycket formar varandra och det här blir så olyckligt och då kommer du in med lite så, här så här sårbarheter och du har sökt dig till de här miljöerna för tycker det verkar spännande från början då kommer du liksom att slipa av eh, det som kan finnas i termer av, av, av kanske lite tveksamhet kring är det okej okay att göra så här. och där kan vi ju se till exempel vissa våldsbrott i grupp där, där personer ju liksom hakar på kanske en, en gruppvåldtäkt eller ett allvarligt våldsbrott om man slår ner på stan och rånar och sånt där sånt är va. Den enskilda personen där skulle de kanske knappast själv ha gjort det där brottet men det blir den här dynamiken va. Där man peppar varandra man kaxar sig inför varandra och man visar sin auktoritet och man stärker också gängets sammanhållning genom att göra antisociala kriminella saker mot andra. Man stärker sig själv man st gänget. Man stärker, man stärker både sig själv man stärker sin egen position i gänget och man stärker också samhörigheten och vi människor är ju sociala varelser så det där är väldigt kraftfull men farligt när man då hamnar i den där kriminella subkulturen. Och den kan ju komma redan från 12, 13, 14 års ålder. Oftast finns det lite spridning i åldrarna så det kan ju vara äldre, ungdomar eller vuxna i det där också. Som kanske skolar in de yngre lite grann och kanske till och med får dem att göra grejer som de inte skulle ha gjort annars. De här
1: personernas sätt att hantera sociala konflikter då, kan man, kan man säga någonting
0: om det? Finns det någon gemensamma drag där? Ja, det, det gör det för att det ofta så handlar det då om att man, man, och det ingår ju också i behandling när, för, för killar, av, killar och tjejer som har den här typen av beteende. De behöver liksom träna sig på att, att på ett mer, mindre destruktivt sätt lösa konflikter och inte bara liksom ta det de vill ha, eller slå någon på käften, eller hota någon till livet, eller något sånt där. Utan faktiskt bli duktigare på att förhandla på ett tryst sätt, liksom. okej okay, nu skulle jag vilja ha den där prylen som du har men jag så att jag inte kan få den kan jag få låna den på ett tryst sätt eh, eller kan jag på andra sätt hantera, vad det är det som gör att jag tycker att jag kan göra på det här sättet, alltså, och då, då är vi fråga att det för drivkrafter som finns där. så det handlar mycket om det som man kallar för färdighetsträning när man jobbar behandlingsmässigt med killar och en också som har en typ av problematik, att och då, och då har man sådana här typ Situationer, då, för, under vilka omständigheter Blir du som mest galen och slåss Och blir tokig och polisen har tagit dig Kanske en eller till och med flera gånger vad ja, det är det här, det här händer Och så försöker man då identifiera, vad är det för faktorer Som eh, utlöser det här hos dig Och som då verkar vara det som har hållit kvar Det där beteendet över tid Hur, Vad som triggar igång det och, och, och håller kvar över tid Vad är det då, då som en slags fallformulering Säger man då, när de, de försöker se hur man kan jobba med att stärka upp de här motkrafterna, mot den här kanske lättväckta aggressiviteten eller dåliga impulskontrollen, så att man har utrymme på ett antal sekunder och tänka på ett annat sätt och lösa problemet.
1: Vad mer kan hålla tillbaka, eller kanske till mig i värsta fall bidra då, till ett dåligt kriminellt beteende? vad kan hålla tillbaka, vad kan bidra att
0: det blir värre? Eller ja, just det. förutom de här sakerna på individnivå då alltså med dålig förmåga till social problemlösning med dålig impulskontroll drogsugen klassiker det kan komma ganska tidigt, det kan vara både alkohol och andra droger förstås man liksom, och det här vet vi ju att det finns ganska distinkta grundläggande komponenter som är biologiska eller genetiska det vill säga att man är väl en sårbarhet för att, ja, men sen... Få ett särskilt liksom kicka och dricka alkohol tidigt och nå extra bra av det. Och få svåra att sluta en andra ungdomar som kanske också har provat tidigt, men som sen inser att det här var inte bra, särskilt inte om jag överdoserar liksom alkohol framförallt eh, så, så de, här, de här dimensionerna som har med, med den genetiska och biologiska sårbarheten sen, och, och sen nätverket pratar vi om de som kriminella kamraterna, det vill säga kan man så att säga, bryta upp det där och, och förändra kamratketsen och det är ju ibland lättare sagt än gjort för det kan ju vara så himla viktigt för de här barnen, särskilt om de har bekymmer hemma va, och kanske inte har den typen av backning där hemma, och föräldrar som har olika skäl kanske inte orkar eller har egna svårigheter, kanske sitter på kåken eller har egen psykisk ohälsa eller motsvarande. så det man då försöker göra det är att stärka upp föräldrarna också att de ska kunna vara mer närvarande utifrån sin egen förmåga eh, och, och det man jobbar då mycket med det är ju mer konstruktivt gränssättande alltså Är det, det BUP som jobbar med det? Eller? Eh, det här är eh, socialtjänsten i första hand ja precis. BUP kan i vissa omständigheter komma in på det här också men det, det handlar lite mer om vad är för specifika diagnoser det finns ju till exempel eh, ADHD Eh, familjeprogram och insatser för ungdomar som då eh, som då BUP kan hålla i eh, för att ADHD är mycket mer distinkt är just en barn och ungdomspsykiatrisk problematik, som dock som sagt på dagens ämne är ganska vanligt hos ungdomar med kriminell problematik. Så det blir tydligare vad som tillhör BUP och vad som är eh, socialtjänsten. Och BUP kanske ska säga varför vi säger BUP. Är det ja, säger, för? Ja, det är ju förstås förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Det blir smidigt att säga så ofta, eftersom det är så många stavelser i barn- och ungdomspsykiatrin. Precis. Eh, nej, så att, så att det rena. Sen är det ju också så, läkemedelsbehandling pratar om, då har du en svår ADHD så kan det vara motiverat med läkemedelsbehandling för det och vi vet det, finns studier som vi i Sverige och i andra länder att det minskar risken, inte bara minskar inte bara symptomen på själva ADHD utan minskar fast, faktiskt enligt hyfsat gott forskningsstöd även risken för att du ska hamna i kriminalitet på längre sikt så att säga Eh, och sen eh, nätverket eh, Läkemedelsbehandling Insatser för att stötta föräldrarna Sen kan det handla om stödpersoner Till familjerna, så alltså att du har föräldrar som inte orkar så mycket Du skulle kanske behöva ha en, en någon annan vuxen Ett antal Många barn växer ju upp med svåra missbruk Och sånt där i sina ursprungsfamiljer De kan behöva eh, extra familjer Eller extra vuxna som de får hänga med och. Återigen och det, socialtjänsten Sätter ja, inte de åtgärderna Läkemedlen, där har vi det är läkare då så då är det barnland och psykiatris stämmer, ja. precis, så, så lite grann så, där, så att, och ska man jobba med, med begynnande allvarlig ungdomskriminalitet då räcker det inte bara med typ typogen, medicin eller prata med familjen eller sådär, prata med någon tant eller farbror som, som är psykolog, utan ofta så måste man då samordna insatser från flera olika aktörer, för det här är verkligen fler, fler man brukar kalla det för multimodalt att man gör insatser på flera olika områden så bu buppbarna och som är min professionella utgångspunkt den behöver vara med men vi skulle aldrig klara oss utan socialtjänsten skolhälsovården och en del andra aktörer också som, som kan finnas
1: så du, du räknade upp här vad, vad sa du? Det var vad som kan hjälpa mm. vad inne på det var då
0: rätt förskrivna läkemedel och mm. mer Eh, att du har eh, Att du har schyssta eh, nätverk av kamrater som inte enbart är Antisociala, kriminella en Alltså kamraterna har väldigt stor betydelse De ungar som har Stabilt kriminella kamrater Under tid, de har betydligt högre risk Att fortsätta över tid Så att det där är en viktigt fokus för insatserna Kan man bryta upp det där, kan man hitta alternativa Lösningar på det, men det räcker inte heller Att bara jobba med schyst fritidshusersättning Typ ja, när jag fick börja Spela fotboll i en klubb vi hade ett liksom, schysst umgänge på fritiden och cykel och mina problem. Sånt där kan vi höra ibland. Liksom, mm. så här, folk det det gäller säkert för någon i Ja, någon i det säkert gälla. jag säger inte att man alltid är rätt i sin egen historia, tänker jag. Men ofta kan det då vara andra saker som händer antingen händer samtidigt som det eller att man är väldigt motiverad och kanske kan vara lätt att putta över gränsen till den goda sidan igen. Va? Medan ungar som har rejält med problem där räcker det sällan med en sån enstaka sak. Ofta behöver man göra insatser på flera olika områden. Och också vara ihärdig. Och inte tänka, ah, men nu har vi kört tio gånger den här behandlingen här på socialtjänsten. Eller vad det nu handlar om. Eh, någon annan aktör kanske. Så nu är allt över. Ja, det är sällan så. att Man kan behöva följa här över längre tid. Många månader och till och med år faktiskt. För att följa upp och justera behandlingsinsatser. Och ta nya tag. Eh, och det är ju ett slags vardagsarbete som som görs av socialtjänst inte minst men också barn och som Katrin som kanske inte alltid är så glamoröst, men det är ju vardagshjältar för mig, det är ju de som står kvar i det här håller i, stöttar föräldrarna, stöttar familjerna, tar omtag när ungarna trampar fel och tar sitt återfall i alkoholmissbruk eller igen har slagit någon på käften fast man har jobbat jättelänge med att det skulle ju inte göra är det för det är så dåligt för din egen utveckling och självklart för brottsoffren också. Liksom. Så...
1: Är det inte också så att familjen har, eh, har familjen är viktig för de, i de tidiga åren, mm. men att de senare ungdomsåren, det där vet jag du har sagt tidigare när vi har pratat, mm.
0: att det, då, ja. då tenderar vänner ja. och den kretsen blir ja. allt mer viktig. Ja så är det, alltså du, du är ju på ett mycket tydligare sätt om du är under tio år en del av din ursprungsfamilj du är beroende av dem på gott och ont och det innebär ju att insatsen också riktar sig mot familjen är insatser av olika slag det finns ett antal olika sådana insatser med olika namn då som man kan rikta mot familjerna, men det är ju fortfarande så att du har ju effekter av det, du kan ju göra ju anhöriginsatser långt upp i ungvuxen ålder för att det är ofta viktiga personer i näromgivningen, de behöver backa att kunna säga ifrån och, och på ett schysst sätt säga vad som är okej okay också. Va? Det är för att går du in i ett, i ett kriminellt beteende och ett, har ett svårt missbruk, dessutom så kan du alltså du kan börja manipulera din omgivning så förbaskat mycket så att det är lättare sagt än gjort att stå kvar och vara en schysst förälder eller annan anhörig i det där. Va? Och där kan man behöva bli backad i. Men vad kan jag göra? Vad är en schysst feedback i det här? Va? Och också sorgen är det. Va? Det är ju jättetufft att vara förälder till barn som kanske lever stenhårt gängliv och flera av deras kamrater kanske har blivit skjutna eller fastnat i jättetungt missbruk det är verkligen inte roligt va? så att där kan man ju behöva stöttning som förälder så att de andra barnen som kanske finns som är yngre kan få ja, ha en förälder som ändå orkar med va? för det här är jätteslitsamt, vi ska komma ihåg det också att det är inte är någon dans på rosor att vara anhörig till ett barn med allvarlig kriminalitetsutveckling
1: eh, är, är det bättre att sätta in motmedel så
0: tidigt som möjligt. Kan man säga det? Mm, det är en bra, precis det är en jättebra fråga. Det har man diskuterat mycket fram och tillbaka. Jag brukar säga så att det finns en, en sammanfattning av. av eh, David Farrington som, som är riktigt nästor när det gäller behandlingsforskning brittisk kriminolog eh, och han brukar säga så, it's never too early, it's never too late när det gäller kunskapsbaserade insatser för att förebygga kriminalitet och det han ju egentligen då säger va, att det går att börja väldigt tidigt men det går också att göra insatser långt senare i livet men, men det är klart att det ligger något i det där med att, att komma till skott tidigt då tänker man att man ska förebygga en slags felutveckling och att man inte ska dra så långt åt något extremt håll och, och det ligger ju något i det men utmaningen med det där är det att om inte familjen själv är be vederbörligen bekymrad då är det jättesvårt för samhället att komma in liksom och tycka att nu ska vi göra det här och det här och peka med hela handen så att det är en matchning mellan att man kan tycka att ja, nu kanske är en är ett barn då som går i, i sista liksom förskoleklassen och är på väg in i, i lågstadiet och nollan och ettan och så vidare då kan man tycka liksom att det är ja men det här är verkligen bekymmersamt liksom. här behöver vi komma till skott, vad kan vi göra då? och att då hitta en, 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 en alltså motivationen hos familjen i första hand eftersom de barnen är så små så det liksom, man kan inte förvänta sig att de ska ta ställning till att för, förhindra att de blir kriminella på lång sikt man kan fortfarande formulera behandlingsmål och sånt men det viktigaste är i alla fall är att man har med sig familjen och då kan det vara en utmaning just det där men vi tycker inte det är något bekymmer än så kanske gå går ett år eller två och då är det klart att omgivningen kan bli frustrerad då, men, men, och vara oroad Och då kanske föräldrarna säger att Nej, men det här, nu måste vi verkligen göra något. Liksom. Och, och det är en sån kraft förstås i när föräldrar och andra anhöriga går all in för att supporta ett barn. Så att det är en balans i det där. Det, det, det blir lite teoretiskt det där med att man skulle kunna göra insatser så tidigt som möjligt. Ja men vill inte föräldrarna som är barnets absolut viktigaste närmgivning. det det kommer inte att bli av. Kan,
1: man, kan du sammanfatta då, om vi vänder oss till vårdnadshavare här... Vad, hur ska de agera, vad kan de göra för att stoppa ett barns... Ja, eller kanske en kriminella beteende då?
0: Ja, jag tänker det där med, som, som jag sa då... Att, är, är de lite äldre, än de 14-15 har gjort en ensak, enstaka gränsöverskridande handling... En snott något, snattat något, eller haft sönder någon grej... Eller taggat, eller kanske använt använt cannabis vid ett tillfälle, så då eh, bör man inte vara så himla oroad om det i övrigt inte har skett tidigare. Utan då ska man på vederbörligt sätt reagera och säga att det här är inte okej okay och, och så vidare. Man behöver inte vara så bekymrad. Men det är de som då börjar tidigt, som vi var inne på, innan 11-12 års ålder. Eh, där det finns ofta nervpsykiatri, kanske ADHD, andra svårigheter, anpassningar i skolan och så vidare. Och då, då ska man nog tänka eh, så att säga samverkande att även om man ju, alla föräldrar brukar tänka vill skydda eh, sitt barn och, och, och skapa de allra bästa förutsättningarna det, det är det absolut vanligaste, inte alla ska säga men de allra flesta vill göra det eh, och, och då vill man också och då bör man också försöka tänka att ja, men det här med tidig utagande kriminalitet det är inget bra att ha så att finns det där så kanske jag ska titta, ha, ta kontakt med socialtjänsten så de kanske kan hjälpa en och värdera. Vi, ska, ska, vi få, ska vi ta till oss något föräldrastödsprogram i det här liksom, som finns då, som, som, finns i de svenska kommunerna i stor utsträckning eh, för, för att backa föräldrarna i det här? Problemet är ju många gånger att de föräldrar som har barn med den typen av uttäckande de har inte ork eller motivation att ta till sig den typen av support från samhället. Men i den mån som man, skulle få, man kan få önska något om man säger så så skulle det ju vara att... att man från omgivningens sida, andra professionella men också näromgivning, kan det handla om andra vuxna eller grannskap eller vad som helst kan se att det här är bekymmersamt. Kan man hitta ett, ett, ett så att säga, omsorgs, omsorgligt sätt att kommunicera mm. till den här familjen att det här, det här blir ju ingen bra, hur ska vi göra för att inte ditt barn eller dina barn ska, ska liksom vara kvar i det här och, och, och bli liksom, få negativt. Negativt rykte och kanske bärja negativa kompisar som riskerar att ställa till det för dem.
1: Jag får citera dig, för det här har du sagt till mig tidigare. Det var så här, till, om man tänker sig ur perspektiv så var närvarande, sett gränser och var mottaglig för barnets behov. Ja, jag tycker det är rätt bra. Har jag ja, sagt det? Det har du sagt. <laughs> Okej, okay, det skriver jag under på. Ja, precis. <laughs> ja, men du, sen har vi den här eviga frågan. Som ofta slappas över i debatten: då. arv eller miljö, vad är mest avgörande? Mm. Vad säger forskningen? Ja.
0: Forskningen, säger ju, forskningen gillar ju att, att beskriva verkligheten så komplex som den är det är ju det är ju den utmärks av och jag brukar påminna om det här med att när det gäller mänskliga beteenden så finns det så pass mycket forskning idag som är tydlig med att ungefär någonstans mellan 30 och 50 procent av nästan alla mänskliga beteenden, det kan handla om missbruk eller ångestillstånd eller kriminalitet 30-50 procent av alltså hundra möjliga kan förklaras av genetik alltså ärftliga sårbarhetsfaktorer och det gäller också kriminalitet kan man säga, och det betyder ju inte att du ärver någon slags kriminell gen eller alltså kriminaliteten i sig är ju sammansatta med en massa individuella sårbarheter. Det handlar om impulskontroll och social förmåga och förmåga att ta till sig input från omgivningen och vad som helst. Det finns ingen kriminell mutation. Nej, det finns ingen specifik kriminell gen. utan det Vi vet när det gäller mänskligt beteende och molekylär psykiatri om vi ska använda den termen. Det är att det är hundratals små variationer i geners uppbyggnad som samverkar. Och har du då många sådana olyckliga variationer, då kan du bli har fått väldigt dålig impulskontroll väldigt flack i ditt sinne har svårt att ta till dig positiva eh, liksom, modeller eller korrigerande upplevelser och, bli, och får mycket större svårigheter på sikt att eh, vända tillbaka en utveckling som har på väg åt fel håll men sen ska vi också komma ihåg att även om någonting är genetiskt betingat så betyder ju det inte att man inte skulle kunna göra någonting åt det med hjälp av miljöinsatser det, det är ju faktiskt, aha, så det du säger då alltså om det är 30-40% det är att det är ingen idé att göra någonting. Nej, det är en fel slutsats kan man säga. Va? Utan det som det handlar om att de allra flesta insatser som vi gör för olika typer av genetiska sårbarheter, det är ju insatser i miljön. Och det är absolut så att det går att göra saker med miljön. Insatserna måste fokusera på sånt som driver kriminalitet, alltså dålig impulskontroll, dålig socialproblemlösningsförmåga, eh, drogsug, lättväckt aggressivitet, känslomässig labilitet, att man svart, fort som fan blir antingen svart i ögonen och ska slåss eller jättekär eller hög på något som man upplevde. Alltså den där labiliteten är, är problematisk och den ser vi mycket över tid hos personer med svår kriminär problematik. Så att, att jobba med de sårbarhetsfaktorerna och stärka skyddsfaktorer och försöka ta ner de där riskfaktorerna så mycket det går med insatser psykologiska insatser men också i förekommande fall med medicin och läkemedel på rätt indikationer. Det är det vi kan göra men som sagt insatser there is no, no such thing as a quick fix kan man säga för ut i klimatet utan man måste göra insatser på flera nivåer.
1: Inga snabba lösningar.
0: Tyvärr. Du, vi har mer på
1: psykiatri som direktvetenskap här. Hur vanligt
0: är det att tungt kriminella lider av psykisk ohälsa? Ja, men det där är också en sån här bra fråga som man har att göra med när man jobbar med rättspsykiatri, inte minst, som vi gör i Rättsmissnalverket. Och då, då, då är det så att psykisk ohälsa invi med en definitionen alltså att man uppfyller en eller flera kriterier för en eller flera psykiatriska diagnoser eller till exempel läsa det är väldigt vanligt det är en absolut, är en absolut majoritet jag skulle säga att det är 70-80% <hör> det beror lite grann på vad du är för miljö också men när du är till exempel på en, en riksanstalt alltså folk som är i kriminalvården och, och har, sitter upp på anstalten lite högre säkerhetsklass där är det ju många tiotals procent som har alkohol eller drogberoende som har personlighetsstörningar typ antisocial personlighetsstörning eller borderline personlighetssyndrom, det är lite olika hur man, hur man, vilken terminologi man använder. neuropsykiatri av typen ADHD 25-30% väldigt mycket vanligare än i normalbefolkningen ångestillstånd depression eh, så på olika sätt de här tillstånden som jag nämner i viss neuropsykiatri eh, som typ ADHD eh, missbrukssjukdomar eller beroendesjukdomar och personlighetsstörningar det förekommer hos 70-80% men däremot är det den här frågan i de här men det är med allvarlig psykisk störning som alla pratar om hela tiden. Liksom. Så då kan det stå så, att, ja men Rättsmissonalverkets utredare kom fram till att den här väldigt kan folk tycka då störda förövaren som tog livet av sin familj eller något sånt där. Han hade inte en allvarlig psykisk störning. Och så tittar folk på varandra och så knackar de sig i huvudet. Och så var det för fel på utredarna inom rättsmissnolverket. Men det man då ska komma ihåg är att allvarlig psykisk störning det är alltså en juridisk definition. Och det betyder att du ska ha en sån rejäl psykisk störning av typen psykos typen en, en kortvarig psykos, en, en, en eh, bipolär psykos sjukdom eller en schizofreniersjukdom som innebär att ha en allvarligt störd verklighetsuppfattning och, och det är en ganska liten andel av alla kriminella som har det. Man ska helt enkelt inte vara, ha förmågan att styra sina egna handlingar Precis, Ja, Och det, man ska vara väldigt illa där han och av de som genomgår en stor psykiatrisk undersökning i Sverige per år så är det ungefär ja, drygt hälften då som anses uppfylla lagens kriterier det. Så att det blir då på 500 personer drygt så blir det mellan 250 och 300 stycken. Men nu ska vi komma ihåg att det är väldigt många tusen personer som begår brott i Sverige varje år så det är en mycket liten andel av alla som, som har den här allvarliga psykiska störningen. Och det är ju juristerna som bestämmer, det är lagstiftaren och domstolarna som bestämmer vad det ska vara. De av de mest uppmärksammade brotten i samhället det begå, De begås ju, våldsbrotten begås ju inte av personer som har en allvarlig psykisk störning.
1: Nej, som sagt, det är inte en medicinsk diagnos Nej. av en psykisk Det är en juridisk korrekt. term. Korrekt. Ja. Okej, okay. vad visar då statistiken kring dämpande effekter på kriminellt beteende? Om man tittar på de som har psykisk ohälsa som får behandling jämfört med de som har psykisk ohälsa som inte
0: får behandling eller inte får rätt behandling. mm det beror ju då på vad det är för psykiska tillstånd för att det är då vissa psykiska tillstånd som är vanligare förekommande också, som också och även om någonting då är vanligt förekommande så behöver det inte vara det som har orsakat kriminaliteten och det man brukar kunna säga litegrann är att ångest, sjukdomar och depression är förstås vanligt också hos personer som begår allvarliga brott, men det är oftast inte det som driver kriminaliteten utan det kan finnas där ändå som en slags samsjuklighet utan det som tydligast driver kriminalitet det är neuropsykiatrisk problematik av typen av ADHD, personlighetsstörningar med dålig impulskontroll och känslomässig flackhet drogsjukdomar och vissa typer, beroendesjukdomar vi vet att det är vissa droger som ökar risken för att man ska begå till exempel våldsbrott tydligare till exempel alkoholberoende det är ju vår stora liksom, folkdrog som får många att tippa över gränsen och de har andra riskfaktorer och så uppåt chack, kokain eh, och motsvarande Amfetamin i höga doser eh, ger också kick-effekter och man brukar säga också höga doser av benzodiazepiner, riktigt höga doser. Eh, Vad är benzodiazepiner? Benzodiazepiner är alltså sömnivande eller lugnande läkemedel som man kan ta för att sova på. Och tar man det rätt dos så får man liksom inga våldslösande effekter av det snarare tvärtom, man blir lugn och vill sova eller vila liksom eh, medan då andra droger som till exempel cannabis och eh, opiater och morfin och hermin de är i sig inte vålds- eller kriminalitetsdrivande men indirekt kan vi förstås vara det, om vi pratar om drogmarknader och försäljning och en hel del av gängkriminaliteten under de senaste åren som har varit så dödliga har ju handlat om narkotikamarknader men då blir det som liksom en slags indirekt effekt av läkemedel. Eh, eller från en indirekt effekt av, av, av betydelsen av de drogerna för kriminaliteten helt enkelt men om man återkom, å, återvänder det så vad är det då man kan behandla ja, beroendesjukdomar kan man behandla eh, till exempel alkoholberoende motsvarande då, då finns det både så att säga Psykologiska program som jobbar med suget, hur man tänker, hur man hanterar hela tiden att man har en oftast en kronisk beroendesjukdom. Inte alla, men många. Eh, och sen finns det vissa då drogsugsminskande läkemedel. Som, man kan, som jag har jobbat med i studier där vi har kunnat visa att det har också effekter på kriminalitet och människor som har återkriminalvård till, till exempel. Och de har gjort, studi de har gjort studier där vi har jämfört inom individerna så att säga när en person som har en kriminell problematik och, och lämnar en, en kriminalvårdsanstalt när den personen då eh, tar läkemedlet tar ut det från apoteket- då har den en lägre risk att begå våldsbrott- under de perioderna- än när den inte tar ut läkemedlet. Det finns sådana lä läkemedelser. Det, det, ja, det finns. Det finns så vi har gjort anti, läkemedelser. -medicin, eh, Antidrogberoende eh, anti mediciner- eh, och även mediciner som är- känsloläges stabiliserande. Hos dem som till exempel- en sjukdom- eller lättväckt aggressivitet. Där vet vi också att det kan man få- en. en eh, helt enkelt en våldsbrotsminskande eller generellt faktiskt kriminalitetsminskande effekt under de perioder som de personerna tar läkemedel. Så vi pratar om
1: alltså, evidens här, vad som är bevisat fungerande? Absolut. Och då har du bara räknat upp
0: läkemedel här. Hur är det med behandlingsmetoder? Ja, ja men det är ju en jättebra fråga. Det är för att då har jag sagt, ja vi vet då generellt sett när det gäller kriminalitet, då vet vi att väl genomförda eh, psykologiska behandlingar av typen Eh, KBT-program för alltså, kognitiv beteendeterapi eh, som är inriktat specifikt på eh, lättväckt aggressivitet, eh, tankesätt som support att jag ska ta det jag vill ha för att annars tar någon annan djävul det före mig. Eh, Sådana program som till exempel kriminalvården i Sverige och en hel del andra länder också kör, det har en, en säkerställd positiv eh, återfallsminskande effekt. Eh, men sen är det så att det där gäller inte hela fältet för det är vissa typer av kriminalitet. All kriminalitet blir Givs inte av samma riskfaktor utan det är liksom olika relativa komponenter i det där Och tyvärr så har det varit så under många år att vi har haft sämre forskningsstöd För psykologisk behandling, alltså terapibehandling av personer som har begått sexualbrott Eller våld i nära relation. Alltså typ partnervåld om man säger så Och det där är jättefrustrerande För att det drabbar ju liksom på ett sånt Himla fult sätt de mest utsatta liksom. Och det har haft att göra Tror vi med att det är delvis andra Drivkrafter i den typen av brott Många av de allmänna brotten Våldskriminalitet och kriminalitet De drivs av de faktorer som jag har pratat om idag eh, Dålig impulskontroll Taskiga attityder Kriminella kompisar och så vidare Och det kan man det kan man så säga ty få tydliga positiva effekter på. Att man kan göra helt enkelt bättre val eh, i sitt liv. Så att man kan välja bort en del av de sakerna. Eh, och också göra val när man är frustrerad eller vill ha något som inte innebär att man av varje gång skadar någon annan. Liksom. Det
1: finns alltså ett program som tränar en i att göra bättre val Absolut. som be
0: ha har bevisat viss effekt. Du får ju bättre effekter eh, i de allra flesta fall om du både tar en läkemedelsbehandling för att, för att hantera drogsug eller dålig impulskontroll men också jobbar med dina attityder och sånt. Det finns inga mediciner som påverkar en kriminell livsstil om man säger så som får dig att helt plötsligt tänka bara goda tankar och bli den goda människan liksom sen början av 00-talet man har pratat med en What inom kriminalvården internationellt så ungefär under två decennier ungefär, så har man eh, då inriktat sig på men vad skulle kunna ha effekt utvecklat program och då utmönstras vissa program som inte fungerar, jag jobbar inom kriminalvården några år med, med just FOU-frågor forskning och utvecklingsfrågor och då var jag med om att program som kriminalvården då hade haft och som man hade importerat och som hade lovande grundresultat de höll inte måttet i Sverige man fick helt enkelt eh, fasa ut dem Falsen. Ja, de sannolikt för att de inte ber, det kan då vara så att det fanns alltså kanske försvaga stöd, försvagt stöd för att de skulle kunna funka. De kanske också var utvecklade delvis för en annan grupp av kriminella. Det krävs mycket mer av kvalitetssäkring idag för att forskarna har ändå fört oss så pass långt. Och det tycker jag är positivt att vi vet mycket mer om vad som inte fungerar idag. Och det ökar ju chansen att vi ska åtminstone välja något som... Som, som kan vara in, försiktigt lovande och gå till rätt håll så att säga Man har fått utmönstra en hel del grejer som historiskt sett har känts väldigt bra Som det här känns väldigt bra den här insatsen En klassiker då är då ganska scared straight Eller att skrämma folk till insikt Alltså typ att träffa gamla kriminella Och, och idén är ju då att man ska helt enkelt forma och fatta Att det här är skitfarligt det som ni håller på med men det här har det är jättetydligt det här så alltså en svag negativ effekt det ökar något risken för att man ska begå våldsbrott så det är snarare så att man då exponerar personen med kanske ganska, ganska låg risk för att fortsätta begå brott för kompisar som nya kompisar och framförallt om, om då själva insatsen inte i sig har någon effekt, då är det sannolikt det som bidrar till den negativa effekten. Det vill säga, man kanske möjligtvis om man ska vara lite positivt så kanske inte själva visa bilder på misshandelsoffer och att lyssna på någon som berättar om det deras... Det hårda livet som man har haft för kriminell i sig har en negativ effekt men själva idén om att föra samman människor eh, med lite varenda riskprofiler blir då farlig det här det blir alltså en motsatt effekt så det gäller att tänka till för man i välvilja att vilja åstadkomma effekter så kan man ställa till motsatta effekter och det här är sånt som ju färgar mycket hur vi tänker kring behandling av, av kriminella ungdomar både inom till exempel statens institutionsstyrelse, och CIS och kriminalvården mer. att vi, vi är mycket mer medvetna många av de saker som man gör med kriminella som fungerar är ju lite kontraintuitiva för det handlar om det där med att respektera individen. Alltså, även om du har gjort extremt allvarliga våldsbrott- så får du ingen behandlingseffekt av att säga till vet du, att du är en idiot och du borde brinna i helvetet. Nu ska, och nu ska jag försöka få dig att förändra ditt liv. Det är en dålig start kan jag säga. Den personen kommer inte att förändra sig på sin märksamhet. Så det svåra är då det är att ha ett tydligt gränssättande mot- Handlingarna, det här får fan inte hända igen För det är så himla allvarligt Men jag respekterar dig Och den här och det här kan jag väl vara För vissa personer är ju väldigt där uppe i sin egen värld Och de tycker synd om sig själva Och de har minst ditsatta Och det är brottsoffrens fel och allting liksom. Men är det där då står kvar i det Att nej men det här är inte okej det som har hänt Hur ska vi göra så att du har Både blivit bli motiverad till att pröva nya strategier Och också få bättre verktyg För att kunna funka på ett mindre destruktivt sätt i framtiden. Och, och för mig är det de som jobbar med det här. Då, inte minst med kriminalvården. Och, och CIS, statens institutionsstyrelse. Är ju vardagshjältar tycker jag. Alltså, som står ut med det här dag ut och dag in. <går> och, och står kvar i det här. Och samtidigt påverka. Och det är inte så glamoröst. Men det är ju det som kan få effekter. Mycket mer än de här enkla. Lättfångade eh, liksom, effekterna. Av inlåsning. Under en längre tid. Eller tuffare påföljd och sånt här som ju oftast generellt sett när man är rädda för brott leder till att man, då föreslår man det. Det är det här som gäller liksom.
1: Det var precis det som jag tänkte komma in på. Hattorna Vi har pratat om, om vad man kan göra för att hjälpa de här individerna för att på så sätt även hjälpa samhället. Men det finns ju en annan röst också ute i samhället då som mm. säger hårdare straff. Mm. Fler poliser. Mm. Det är ju förslag på lösning för att minska kriminalitet. Mm. Mm. Och nu är det inte din profession, men jag frågar dig ändå. Hjälper det?
0: Fler poliser hårdare straff? Ja, alltså poliserna är ju bra på så sätt att de ju, det ökar ju förutsättningarna dels när man pratar om polisiär närvaro det som brukar kallas hotspot policing det vill säga att poliser kan vara närvarande i miljöer där det riskerar att hända kriminella saker köpcentran, nöjesmiljöer den tiden tid på dygnet människor är ute och rör sig påverkade och så vidare och så vidare och ha koll på narkotikaförsäljning och sånt och störa va det, där är det helt klart att polisen behövs att men sen generellt sett så är ju inte många poliser är inte brottsförebyggande på det det sättet. Det är inte så att den som är på väg in i kriminalitet plötsligt slutar bara för att det är fler poliser i kvarteret. Däremot så vet man att det finns vissa sådana här så alltså, som hot spot policing då kallas för att man, man kan få ner en del va? det blir spökigare att vara kriminell och det är lite bra men det övriga då i termen av att förebygga på individnivå de här sårbarhetsfaktorerna som finns hos människor, där är det inte alls lika självklart att poliser har en positiv effekt på det sättet. Samtidigt ska vi komma ihåg att, att kriminalpolitiken handlar ju inte bara om det som vi många gånger är intresserade av, till exempel vi som, som är psykiater, nämligen att förebygga risken för att en individ återfaller i brott och det som vi fick kalla för individprevention, utan det handlar ju också om konsekvenser och att samhället ska för brottsoffrens och för samhällssammanhållningens skull kunna fånga upp utreda och lagföra alltså döma personer som begår kriminella handlingar. är inte då hårdare straff? Nej. Hur är det, då, är det Ja, precis. Och det, det knepiga då är det att hårdare straff, man brukar säga det finns några, några olika effekter av straff och den ena som man brukar anföra då ibland är att det är bra med liksom för inkapacitering, det vill säga en person som är inlåst på kåken ett halvt år eller ett år eller två år den kommer ju ha svårare att begå brott just under den tiden som den sitter i fängelse, förstås, det är ganska rimligt. Men, förr eller senare så kommer med folk ut. Och förutsättningarna, och då, då finns det, det finns ingen, i de allra flesta fall finns det ingen positiv nettoeffekt av att sitta på koken. Alltså, typ att du har bättre förutsättningar när du sen kommer ut att låta bli att begå brott. Om inte vistelsen på koken har inneburit att du har haft möjlighet att jobba med de här riskfaktorerna, när vi pratar behandlingsprogram, kanske man har identifierat en ADHD som inte har upptäckts en tidigare, du bör pröva läkemedel för det visar att du blir mindre crazy och mindre lätt aggressiv och kanske inte slår folk på käften på samma sätt, då kan ju de insatserna så att säga ha, ha, man kan ha kommit till skott med att ta reda på de här sakerna och jobba med dem den här tiden men som sagt kan man göra något vettigt av tiden på, i anstalterna med bra program då kan man tänka sig att det kan fungera nu. Tack Niklas Langström Tack för att vi fick komma hit Ja.